0: Nós vamos falar sobre finanças. Então, aqui o bom é falar disso aqui, que está todo mundo cheio do dinheiro aqui, graças a Deus. Aí é fácil, né? Só que quando a gente fala de dinheiro, né, muita gente interpreta mal, principalmente na igreja, que a gente pensa que quando vai falar de dinheiro, a gente está fazendo alguma campanha financeira para arrecadar dinheiro. Também né, tem a intenção de, de captar recursos, mas essa não é a nossa intenção primária. Dinheiro na Bíblia tem muito mais a ver do, do, Da questão do, de você ter consciência De que Deus ele é o dono do dinheiro E que você é um administrador Que você precisa gerir bem, administrar bem Aquilo que Deus coloca em suas mãos Do que simplesmente dar qualquer dinheiro na igreja Você pode chegar a uma igreja né, e, e dar aos seus olhos aí um valor alto Mas você não, não honrar a Deus Com a administração do dinheiro que Ele coloca em suas mãos Então a nossa intenção aqui a partir de hoje, né, como a gente faz tradicionalmente na nossa igreja, todos os meses de novembro e dezembro a gente fala sobre esse tema. A nossa intenção aqui é que você possa compreender a visão de Deus, a perspectiva de Deus sobre dinheiro. Então, você sabe, a Bíblia é um livro de finanças. A Bíblia fala de dinheiro o tempo todo. E dos 31.102 versículos e eu não decorei, eu não li, não, não contei, né? você acha no Google isso aí, dos 31 mil versículos da Bíblia, irmãos, você acredita que tem mais versículo que fala sobre sal, dinheiro do que sobre salvação e sobre fé? Então, alguém disse, eu li num livro, de que existem aproximadamente 500 versículos que falam sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é um tema importante. Na Bíblia, existem também um, um dos livros que a gente tem lido, que a gente já leu, aproximadamente 500 versículos, e fala sobre salvação, não é? sobre a necessidade de sermos salvos. Agora, paz, meus irmãos, quando eu falar o número aqui, você vai fazer assim: Uau, existem mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e posse. Ah. Olha só, irmãos, pense: existe mais versículos que falam sobre dinheiro do que falam sobre fé e salvação. Então, por que isso? É porque existem mais versículos sobre dinheiro. Porque eu acredito que Deus quer que a gente conheça a sua visão, a sua perspectiva sobre dinheiro. Eu acredito, a Bíblia ensina assim: de que, preste bem atenção nisso, tá? a forma como a gente lida com o dinheiro vai afetar a nossa fé e até a salvação de algumas pessoas. Então, você precisa entender sobre esse tema. tá? Uh, por que, que nós também falamos sobre dinheiro? Eu queria que o irmão passasse ali o versículo. É, logo, esse versículo aqui é interessante para a gente. O apóstolo Paulo, ele comenta aqui algo interessante. Vamos ler junto? Porque não me esquivei... Vamos ler junto? Porque não... De anunciar o que, irmãos? Então, o conselho aqui é o ensino, é a doutrina. Então, nós procuramos fazer como o apóstolo Paulo também, tá? E ensinar todo o conselho. O que é todo o conselho? Nós ensinamos sobre família, nós ensinamos sobre vida conjugal, nós ensinamos sobre né, a doutrina da graça, da salvação, do pecado, nós ensinamos somos como ser crente na igreja. Então, você percebe que o conselho aqui é a doutrina. Existem muitos assuntos. E dinheiro também é um deles. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O que a gente não pode fazer na igreja, e até nem na nossa alimentação, né, é ter uma dieta é, desbalanceada. Né? É Só comer uma coisa e esquecer de comer outra. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a gente também ensina sobre dinheiro para se adequar ao que o apóstolo Paulo aqui orientou. Ensinar todo o conselho, da parte de Deus Por que, que dinheiro é importante? O irmão vai colocar ali Vai passar o projetor que A gente já falou que a Bíblia é um livro de finanças Mas se você parar para mim A nossa vida está relacionada a dinheiro, irmãos Ó, As pessoas casam muitos delas por causa de dinheiro E separam também por causa de Elas matam também Por causa de dinheiro Não é assim? Profissão, como é que muitas das profissões são escolhidas? É raro você ver, até na igreja, algum jovem orando assim: oh, não, eu, Deus confirmou comigo que eu vou fazer, vou, vou, a minha vocação é essa, e eu vou fazer isso, independentemente se ganha mais ou menos. É raro. Geralmente você pergunta para um jovem o que, que ele vai fazer, o que, que ele diz, né? é o que dá mais, o que irmãos? Dinheiro, você está na profissão que você está, ou no trabalho, você não tem opção, mas se você tivesse, você escolher. A que você gosta ou que dá mais dinheiro? Cuidado dinheiro de responder. Né? Porque tem a ver com o dinheiro. Várias áreas da nossa vida. Nossa, a nossa autoestima é medida muito pelo dinheiro que a gente tem. A gente sabe, todo mundo sabe, que a gente não devia ser medido pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. Mas, na prática, isso não funciona assim. A nossa autoestima, nossa vida em comunidade, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Tirando um ou outro aqui que não liga para o dinheiro aqui, a maioria eu acho que se importa. Pergunta para o seu vizinho aí, você liga tanto para dinheiro assim ou só? E aí? Eu estou vendo alguns rostinhos fazendo assim, ah, coisa supérflua, né? coisa sem importância. Né? Alguém disse para mim agora, Comprou um carro novo, falou assim Pastor, estou me sentindo até mais bonito dentro desse carro Porque dinheiro faz você ficar mais bonito Literalmente né? E aí a gente vai falar sobre isso Agora, outra coisa interessante agora Que muita gente desconhece, infelizmente É que as pessoas associam dinheiro com espiritualidade Ela fala o seguinte, olha, não Vida cristã é uma coisa, dinheiro é outra tem alguns empresários que até acreditam que na igreja são crentes, e eles entendem igreja como uma instituição, mas na empresa dele ele é empresário. Falar que aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Não, não funciona assim. não é? Dinheiro está extremamente ligado com é, vida cristã, com espiritualidade. A razão disso é porque existem muitos versículos que falam sobre isso, mas tem um versículo específico, que o irmão vai colocar ali para mim, que está lá em Lucas 16, 11. Eu queria até que você lesse, está aqui, está tá tudo aqui na projeção. Tá? Eu vou, até posso, tá até no estudo de célula né, esses versículos. Vamos ler junto? Olha que versículo forte, irmãos. Ó, esse versículo, entre tantos outros, para mim, é um, eu, pelo menos eu acho um os principais, ele mostra a relação entre vida cristã e vida financeira. Olha que interessante, vamos ler junto lá? Primeiro os homens comigo, eu tô, minha voz está falhando um pouco, eu queria que os homens lessem comigo, vai, com voz de trovão, faz voz de trovão, né, irmão? Pelo amor de Deus, vamos lá, vai. Pois, foi, é, atar, Agora vamos lá entender esse texto junto? Vamos fazer aqui um grande célula. Pergunta para alguém perto de você aí, o que, é que esse versículo aí você entende dele? Vai. Pode deixar que você não vai pegar Covid, não, que está todo mundo aqui abençoado. Fala para ele, pergunta. O que é esse versículo aqui, você aprende com ele? Olha lá. Vamos lá. Vamos aqui, então, juntos? Então, olha o que, que Jesus está falando aqui. É Jesus. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se você não sabe gerenciar, administrar, lidar com esse dinheiro que chega nas suas mãos, é né, com a moeda, com o dinheiro... Se você não sabe administrá-lo, se você gasta mais do que ganha, se você não, 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 sabe, não, não honra a Deus ou, ou vive endividado com o dinheiro, ou, gasta, né, ou, ou não gasta nada, ou só junta e não contribui. Se a sua vida cristã é desequilibrada, Jesus está dizendo aqui, se você não sabe administrar esse dinheiro, aí ele diz o seguinte, quem vos confiará as riquezas espirituais? Se você não sabe lidar com as coisas naturais Jesus está dizendo isso Você também não vai saber lidar com as questões espirituais A nossa visão é o seguinte Eu sou homem de Deus Sou batizado no Espírito Santo Eu sirvo a igreja Ganho gente para Jesus Então Deus vai me dar uma unção financeira é? Porque a, a minha vida financeira depende da minha comunhão com Deus Jesus está dizendo aqui ao contrário ele está dizendo o seguinte, se você sabe lidar com as coisas naturais, você vai ter revelação das coisas espirituais. Então, a verdade também ela é o contrário. Se você é enrolado nas suas finanças, não é isso? Com as coisas naturais, Jesus está falando que você vai ter o pouco ou nenhuma revelação, conhecimento das coisas espirituais. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Você percebe aqui a relação... De como você administra o seu dinheiro, que é de Deus, mas ele permite que você administre, vai afetar a sua comunhão com Deus? Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Tem tudo a ver. Então, esse tema que eu sugeri hoje aqui, dez fatores que afetam o equilíbrio das finanças, é justamente para lhe dar um start, para lhe chamar a atenção, para você pensar no assunto. A minha intenção aqui não é aprofundar o tema, né, porque aqui para a maioria da igreja já conhece mas todos os anos, todos os anos, já tem 13 anos, a gente tem aqui falado sobre esse assunto. Todos os anos. Porque o importante aqui é lembrá-lo, tá bom? De alguns aspectos aqui para você administrar o dinheiro melhor. Quando eu coloquei aqui 10 aspectos que afetam o equilíbrio, por quê? Tem muita gente que está vivendo um desequilíbrio, irmãos. A forma de a gente mensurar isso, tem muita gente que acha que o desequilíbrio é só viver endividado, mas não, tem gente que tem... Né, tá economizando o dinheiro mais do que deveria. E a Bíblia fala que é para a sua própria perda. Olha que coisa. A visão de Deus é, quando você só junta e não contribui, e não faz girar o dinheiro que está na sua mão, a Bíblia fala que não é para o seu lucro, é para o seu prejuízo. Então, alguém que só junta o dinheiro e nunca, e nunca é generoso, para a Bíblia essa pessoa está com as finanças do que, irmãos? Vamos usar a expressão do termo ali. Está desde aqui, é? Então, se, aqui não tem esse problema, graças a Deus, mas se você gasta mais do que ganha, sua vida está o que, irmãos? Desequilibrada. Se o seu orçamento é maior do que você consegue né, é, é, ganhar, então está tendo um desequilíbrio. Ok? Então vamos lá, fala para o seu irmão aí, prepare-se agora, vamos ver o que, que afeta o equilíbrio da nossas finanças. Diga para ele aí. Preste atenção, anota. Eu vou aqui, como ele disse, só lhe chamar a atenção, viu? Vou provocar aqui, pelo menos, a sua atenção para esses temas. E aí nas aulas você vai discutir melhor. Primeiro que eu coloquei aqui, primeiro aspecto aqui que desequilibra nossas finanças, qual é, irmãos? Saber, é o mais óbvio. Você não sabe qual é a perspectiva de Deus, você não sabe lidar com o dinheiro, você não sabe administrar, você não sabe nem por onde começar. Você ganha dinheiro e, quando você vê, ele já foi embora. Então, isso é o primeiro aspecto de desequilíbrio. Você tem que saber, tem que saber. Então, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 23, 24, 3 e 4. Com a sabedoria, se edifica a casa. Com a inteligência, ela se estabelece. E pelo conhecimento? Elas, né, você enche né, a casa com bens preciosos e agradáveis. É, aqui você tem três palavras aqui Que eu coloquei em negrito né? Quais são essas palavras, irmãos? Sabedoria Você sabe que o um judeu é conhecido por, uma, né, por um povo que prospera um povo rico E eles Esse versículo aqui, eles são chave para eles. eles Eles chamam esse versículo aqui da tríade do sucesso. Vamos repetir? Tríade Na visão do judeu, ele, ele diz o seguinte Toda pessoa que absorve aqui os elementos desse versículo aqui, e dessas frases, dessas palavras aqui, ele consegue ter sucesso na vida. Ele diz o seguinte: todo mundo precisa ter o quê? Sabedoria, inteligência conhecimento. Se você tem, vamos repetir, você consegue, você vai ser bem-sucedido nas finanças. Então vai, cita de novo aí para alguém, vai. Sabedoria. Quantos querem sabedoria? Quantos querem inteligência? E quem quer conhecimento? Então, isso aqui é a primeira coisa para você equilibrar suas finanças. Vamos entender cada uma delas aqui, rapidamente? Sabedoria diz que você tem que pedir a Deus. Todos que têm falta de sabedoria, que Deus dá liberalmente e não cessa de dar. Está no verso, Tiago, capítulo 1, verso 5. Então, sabedoria você faz o quê? Senhor, me a sabedoria. Precisa de sabedoria. E inteligência. Inteligência você já tem. Tá? Antes eu fazia uma brincadeira, que eu acho que é uma brincadeira sem graça. Eu falava assim, ó, fala para a pessoa que está do seu lado, por equipe que pareça você é inteligente. Eu, não, eu acho isso tão desnecessário. Mas caso você queira falar para o seu marido, <risos> fique à vontade. <risos> então, irmãos, o ser humano, nós, já temos inteligência intrínseca em nós, a gente já nasce inteligente. Tá? Uns desenvolvem mais, outros não. Mas todo mundo é inteligente. Por incrível que pareça. Tá bom? E conhecimento, irmãos? Aí ah, conhecimento que é a questão aqui, que a gente está aqui compartilhando. Conhecimento você não tem. E conhecimento você não pede a Deus. O oh, que é isso, pastor? Não. Não tem nenhum versículo que fala pede conhecimento. Quando fala de conhecimento da Bíblia, está falando sobre sabedoria. Conhecimento você adquire... Até pedindo a Deus. Mas você tem que fazer o que, irmãos? Adquirir. Como é que você adquire conhecimento? Através de informação. Lendo, ouvindo uma palestra, né? ouvindo um, um, alguém que é especialista na área. Você está ouvindo aquilo, você está absorvendo conhecimento. Essas três coisas que você precisa. Primeiro, você já é inteligente para absorver o conhecimento. Alguém pode dizer amém, irmãos? Porque se você não tivesse inteligência, você não ia conseguir absorver o conhecimento depois que você tem conhecimento o que, que você tem que pedir para Deus? sabedoria para quê? para aplicá-lo vamos lá repetir? fala o seu irmão aí primeira coisa que você precisa para equilibrar suas finanças fala para ele você precisa conhecer sobre o assunto fala, fala para três pessoas aí o que, que ela precisa vai ela precisa de sabedoria vamos então fala para ele, inteligência você já tem Agora, o que você precisa fazer? Buscar o que? Conhecimento. Tá? E depois que você tem conhecimento, o que você tem que pedir a Deus? Para quê? Para aplicar isso aí. Para aplicar. Tá? Eu creio que, eu tenho dito isso aqui desde o início da igreja, e eu vou dizer aqui hoje, que nós vamos ter pessoas ricas aqui na igreja, irmãos. Ah, não vem com esse negócio que minha mãe falava não. Não, a gente já é rico de saúde. Não, não estou falando de saúde não, estou falando de dinheiro mesmo. De dinheiro. Nós vamos ter gente rica aqui na igreja, irmão. Tem gente que está incrédulo pode ficar, não tem problema. Talvez não seja você. Talvez seja alguém do lado de você. Fala para o seu vizinho aí, talvez seja você. Deixa eu ser seu amigo agora, vai que quando você é rico, você vai desconfiar da minha amizade. Olha, eu tenho falado isso e orado, né? eu, não tinha, eu, não, eu não tenho orado, mas nesses dias a gente vai orar por isso, com tanta ênfase, mas eu quero que tenham pessoas ricas daqui da nossa igreja, que nasçam daqui, sabe por quê? Para não virar um rico metido, porque se ele ficar metido a gente vai lembrar de onde ele veio e quem ele é, ele é da família. Então, qual é o primeiro fator de desequilíbrio das finanças, irmãos? Não saber lidar. Não saber lidar com o que tem. Não é? É, tem um casal querido nosso, eles não estão mais aqui, foram para São Paulo. Eles eram de São Paulo, passaram a temporada aqui e voltaram para São Paulo e acabaram tendo problema no casamento, infelizmente. Ela, ela tinha várias pós-graduações em odontologia, várias. Ela é formada numa das melhores faculdades de São Paulo. São Paulo é uma capital, é né, a maior do Brasil uma das maiores do mundo, curso dela top, o pai dela é um empresário bem-sucedido, ela fez várias pós-graduações tops, aí ela trabalhava aqui no município aqui perto aqui na região metropolitana e ganhava um salário e meio, um salário e meio, aí o marido dela trabalhava com questões de transporte, e eles estavam endividados muito endividados, e uma dessas palestras que a gente a gente fazia aqui, né, de libertação financeira, esses temas aqui eles chamaram a atenção dele falou pastor, a gente está... Tá, alguma coisa está desequilibrada. E aí eles procuraram para a gente conversar, eles estavam muito endividados. Falou, pastor, nós estamos com um problema nas nossas finanças, sério. Aí eu brincando com ele, não, quem está com problema sou eu, vocês estão bem. Você também está endividado, pastor? Não, eu não estou endividado. É que vocês têm muito recurso e não sabem. Pastor, não temos recurso? Não tem, sim. Você é um cara extremamente inteligente, cara de ação, você é um cara que... Né, conhece a pessoa e sua esposa ela é uma especialista na área de antotologia aí eu falo, o que, é que nós vamos fazer? você vai abrir um consultório ela vai começar a é a coisa mais óbvia do mundo, ela vai começar a atender e eu falei para eles, irmãos vai que eu falo para você também né? vai que o Espírito Santo me pega né? falei para eles assim, ó, eu não dou três meses para vocês resolverem as dívidas de vocês todinhas aí ele sério pastor, três meses ele abriu o consultório, irmãos, pasmem vocês, em 20 dias, Léo. 20 dias alugou a sala, comprou a maquinário, e dividou mais aí <risos> A prestação. Irmãos, em três meses eles nos me chamaram lá para almoçar na casa dele e falaram, pastor, minha conta está no azul. É. Três meses. Pagando conta. Aí eu falei, o que aconteceu? É, é o que vocês já conhecem. Um bom, um bom profissional faz o que quando ele atende a pessoa? Com valor justo. O que que você faria quando você é atendido de forma justa e bem? O que que você faz? Foi indicando, 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 indicando. Quando viu, ela estava sem horário. Sem horário. Você vê tudo porque eles não estavam só sabendo lidar com aquilo que eles já tinham. Vai ver que Deus já te deu algo na sua mão e você não está percebendo. Não é você sair da dívida, porque aqui não temos ninguém endividado. Esse amém foi de concordância, de ninguém endividado. Tá? qual é o outro fator que desequilíbrio das finanças, irmãos? não tem um orçamento não tem então você vê que as coisas estão interligadas você não tem porque você não sabe lidar com o dinheiro a palavra orçamento olha esse versículo aqui, Lucas 14, 28 ó. pois qual de vós, querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer o que, irmãos? conta então a palavra orçamento é um termo em latim que significa fazer conta você não faz conta, tem que fazer conta, irmão. Tem que fazer conta. Conta para quê? Coisa mais óbvia do mundo. Conta para saber quanto ganha, quanto gasta e quanto você economiza. Você tem que fazer conta. Vamos lá, conta para quê? Vamos lá, está ali. Quanto ganha? Faz um exercício agora. Vai, fala, quanto você ganha? Pergunta aí para alguém perto de você Quanto você ganha? O cara vai fazer assim, pastor. Eu não sei, é tanto desconto que fazem quando eu vi, nem sei quando chega na minha mão. Eu trabalhava de carreto, quando eu era mais novo, e eu recebia assim uns carretos, né? E no dia você tem, você faz a conta, e na semana você faz a conta. Irmão, se alguém me perguntasse no mês quando eu ganhava, eu não fazia a mínima ideia, porque eu já ia gastando. Você vai gastando tudo. Por exemplo, o, o Tiago ali, ele está ele ganhando o quê? É mil por dia, não é isso? Mil, dois mil por dia, né? Depois de um ano. É? Fala assim, aí eu não vou me preocupar não, pastor, quanto que eu ganho aí não? Então, irmão, você tem que ter um orçamento. Tem que ter um orçamento. Faz esse exercício na célula. Quanto você ganha? A pessoa vai falar assim, eu ganho mil reais. Mas, quando vê, ela não ganha mil reais. Ela vai descontando uma coisa ali, descontando outra ali. Quando vê, gente que monta negócio. Eu, eu até creio que você precisa ser empreendedor. Nós vamos falar mais sobre isso. Né? Para você ter, né? empreender. Teve uma irmã que me procurou, que vendia salgado. Ela falou, pastor, o meu negócio está dando certo. Aí ela... Calculava quanto que ela vendia, tirava mais ou menos os custos dela, mas aí eu fui sentar com ela rapidamente para fazer as contas, ela estava vendo e estava no prejuízo. Que ela estava esquecendo outros custos que ela não estava lembrando. Aí eu falei assim, você está pagando para trabalhar. E ela é sério, pastor? O devorador estava me enrolando, não estava vendo. Não era o devorador, não era o devorador. Bom, não sei, né? Não sei que tipo de cão era aquele, mas era o quê em primeiro lugar, irmãos? é porque ela não estava sabendo fazer conta. E não precisa ir para a faculdade fazer conta, não. Tem gente que sabe fazer conta. Fácil. Você ganha dois mil reais. Alguém te dá três. Você tem conta agora. Viu? Como é que você sabe? Tá bom. Qual é o terceiro fator desequilíbrio das finanças, irmãos? Esse aqui, esse aqui é um desafio grande para caramba. Consumismo. Esse aqui os donos de loja aqui vão falar assim ô oh, pastor não atrapalha meu negócio não <risos> deixa o povo comprar né Joel então irmãos você concorda comigo ele pode comprar uma vez duas vezes mas você ficar endividado se ele for um consumista né é, compulsivo ele vai comprar uma vez mas não vai vai continuar comprando é? Né? tem alguns irmãos aqui que trabalham com loja aqui sabe o que eu estou falando né a gente precisa ter clientes Fiéis ao longo dos anos, né? Então olha só, irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui, nesse texto de 1 João 2,16. Sabe que eu estou preocupado de lhe dar aqui um, um respaldo bíblico para isso. Olha lá. As irmãs agora, porque nós, os homens, temos problema com isso. As irmãs, como não têm, elas vão ler para nos ajudar. Vamos lá, as irmãs. Pastor, qual é a relação de consumir isso daqui? É concupiscência. Compulsência é desejo compulsivo. Com o que você vê. Então, você vê aquela vitrine, você olha aquele sapato, você fala, eu preciso daquele sapato. Aí, aplicou o versículo bíblico. <risos> desejo compulsivo. Está provado. Quem vê mais propaganda, vê mais televisão, vê mais internet, rede social, compra mais. Desejo Agora, olha só que interessante. Criaram até uma doença para quem compra muito. Olha o nome da doença aí. Oniomania. Então, olha, a pessoa não é. Só fala com ela. Fala assim, vai que tem oniomaníacos no nosso meio, a gente não sabe. Fala para alguém perto de vocês. É possível que tenha, vamos decorar, oniomaníacos. Olha lá numa briga com classe em casa, você pode até chegar para a sua esposa e falar assim, sou oniomaníaca, Está me xingando? Não. Você é uma oniomaníaca. Não, não fluiu, não. É melhor do que você usar outros termos, né? Olha aqui, irmãos, vejam essas informações aí. Ó. Essas informações eu peguei de um livro agora recente. Olha lá. 53% das famílias do Brasil gastam mais do que ganham. Bom, então, vamos usar essa média aqui? 50%, 50%. Léo Thiago, Tiago, passa para cá, por favor. Para pode... <risos> bater os 53%. Então, o Brasil, o quê? Quantos milhões? 200 milhões? Vamos lá, 200 milhões. Tem 100 milhões, mais alguma coisa que está... Ou chegando lá. tá? Olha lá. Olha essa outra informação aqui. Eu peguei de um livro, do pastor Hernando Dias Lopes. Então, é um livro atual. Olha lá o que ele colocou aqui. Na década de 50 consumíamos cinco vezes menos do que hoje, Está vendo? Então a gente está comprando. Por quê? Irmãos, as empresas, essas mega empresas assim, elas têm o, o, o as finanças dela, o PIB dela, né, o produto interno bruto dela, elas são mais ricas que os países. O Walmart, eu estava vendo o Walmart O Walmart tem aqui, até por aqui O Walmart Ele tem mais dinheiro do que 161 países juntos Está vendo? Quando você compra o um arroz lá, você sabe disso? É? Então, eles precisam o quê, irmãos? Eles precisam produzir, botar, para fazer o quê? Para vender Eles sabem que você está comprando Então, as pessoas estão consumindo mais Então, ele está dizendo aqui Na década de 50, você consumia menos Porque hoje, essas empresas, elas produzem para fazer você Comprar, você e eu comprarmos. tá? Olha lá esse aí que está embaixo. Esse aqui agora é forte, hein? Vamos lá. Na década de 70. Vamos ler junto? 70% das famílias. E hoje, irmãos, depende. Depende de duas. E, e olha lá, né? Quando você não bota seu filho para trabalho escravo, né? Vai incluir todo mundo. Qual é a lógica que a gente chega? Olha essa frase. O luxo de ontem se tornou a necessidade de outro. Agora, essa, essa, essa parte aqui é interessante. Para você não ser um consumista voraz, né? olha lá algumas dicas aí. Cuidado com o que Estou falando sobre consumismo. O que, é que você tem que tomar cuidado? Primeiro, irmãos, cuidado com a publicidade. Né? Por quê? Ela cria o que? Falsas. Né? Ela cria... Outra coisa que a publicidade aqui, eu não estou falando que ela não seja importante, mas cuidado com ela, né? Saiba distinguir entre o que, é, irmãos. Você tem que saber distinguir, não é simples. Por exemplo, eu preciso de um de um iPhone, né? 12. Estou precisando dele. Eu acho que a minha, as minhas fotos não estão legais. Você percebeu? Precisar. E desejar são coisas, mas você, quando está diante do sapato, você não sabe distinguir isso. <risos> olha lá, atenção para dias festivos, atenção não é para você evitá-los, não viu? Que dias são esses aí? Natal, dia das mães, dia das crianças, porque é muito apelo emocional, né? Então, olha, desses dias aqui, o que mais vende é dia das mães. Então, é claro que a mãe quer ganhar um presente mas eu também sei que a mãe também não quer que os filhos e nem os pais fiquem endividados e dando presente é? então cuidado com isso aí olha lá embaixo aqui essa informação que eu já tinha dado quem vê mais TV, lê anúncios ele gasta mais, então cuidado com isso meu filho, ele já virou vítima criança é bombardeado você já viu programa de televisão para criança? é 3 minutos de desenho e 10 minutos de propaganda é só eu que estou vendo isso essa amarração toda. Tem um tal de Nikita e vaslávia <risos> Vlad e Nikita. São dois meninos do YouTube. Quem conhece aqui o Vlad? Teve o desprazer de conhecer esses meninos. É desprazer, não. Os meninos são bonzinhos. Aí, eles na casa deles, eles fazem propaganda de boneco porque tem mais de milhões de visualizações. E aí, as empresas, sabendo disso, botam para ele, ele divulgar os brinquedos, né? patrocinar. Aí eu comecei a entender, o pai dele tem uma Ferrari, o Tiago está ali assim, mano. bota lá a Sara para fazer isso. Irmãos, Benjamin, ele chega na loja, irmãos, e ele já sabe o que ele quer, por causa do Vlad das lávias. Três, quatro anos, já sabe. Ó, oh, criança antigamente como é que fazia? O pai, experiente, sabia. Ele pegava um ursinho, ficava ali um pouquinho, o pai espera um pouquinho que ele vai largar esse ursinho e vai agora para o outro boneco. Não era assim antigamente ou não era? Aí o pai tinha que ficar quanto tempo na loja? Uma hora para ele decidir. Quando ele pegava um e olhava o outro, fazia assim. Aí, ele, aí, aí o pai deduzia o quê? A mãe. Eu acho que ele quer esse. Benjamin, não. Benjamin faz assim, ó. O meu, <risos> Vlad, Vlad, igual um zumbizinho. Ele pega... <risos> é esse acabou. Filho, você quer outro ali? Ele não fala isso, mas eu entendo dizer, Ele fala assim, Vlad, Vlad. Só para você ver o poder da propaganda. E essas empresas sabem disso. Então cuidado, fala com você, irmão, cuidado, cuidado, só cuidado. Só cuidado. Tá? Então esse negócio assim, ó. Compre e pague em 150 prestações suaves. Cuidado com isso. Tá bom? Compre agora e pague depois daqui, ó. A primeira só daqui a quatro meses. Vai chegar a fatura. E quando chega, acumulada com as outras que você comprou quando você viu. Irmãos, deixa eu falar aqui, não se denuncia muito não, não abaixa a cabeça, não ri alto, não, não olha para o lado, não faz assim, finge que não é com você, tá bom. Bom, olha só irmãos, essa frase aqui eu queria que você anotasse, que essa frase aqui eu acho legal falar na cela. Esse cara aí, ele é um filósofo ateu, norte-americano, inglês, mas né, fala inglês e pensa que é norte-americano. Esse cara aqui, olha a frase dele, irmãos Vamos ler poeticamente Hoje em dia As pessoas sabem o preço de tudo Não, isso aqui é para filosofar Você vai fazer a corte Você chega para a sua corte e fala Hoje em dia, meu bem As pessoas sabem o valor de tudo e o preço Não, é quase Aí você perde a corte As pessoas hoje sabem o preço de tudo E ela vai fazer assim Paga um sorvete para mim que eu não entendi nada Vamos aqui, olha só, não é forte, irmãos? Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo. Porque ela compra tudo. Já percebeu isso aí? Já? Como é que as coisas foram feitas para quebrar rápido? Como é que é o brinquedo com o seu filho? Ele pega e já arranca a cabeça. E quando você vê lá no quarto, aquilo que valeu lá quase que um terço do seu salário, que você pagou em 12 vezes, ele já quebrou, é só assim comigo? O que, que é melhor para a gente dar para os nossos filhos? Você sabe que isso aqui é mais um desabafo do que... O <risos> que, que é melhor a gente dar para os nossos filhos? Dá uma caixa de papelão até uma certa idade. <risos> isso é forte, irmãos. Vamos lá. Qual é o outro que fator desequilíbrio nas finanças, irmãos? Isso aqui tá, é o clássico, né? Dívida. Olha esse versículo aí. A ninguém devais coisa alguma. Paulo está falando aqui de dinheiro mesmo. Está orientando a igreja em Roma. E aí ele, ele apela para o que Cristo fez na cruz, ele fala o seguinte, vocês foram comprados por bom preço, por sangue do cordeiro, então, se vocês foram comprados, vocês estavam dividados para com Deus, eram escravos do diabo e Jesus comprou vocês, aí ele usa esse argumento para dizer o seguinte, então não fica devendo ninguém na rua. Forte, não, é, não? Olha o argumento dele, se fosse o senhor, o pastor apelou, né Está tá, tá confundindo tudo? Não, é o argumento de Paulo Se Cristo libertou da escravidão, da dívida Por que, que você está entrando em outro? Cai fora da dívida tá bom Vamos lá O que, que você pode aqui ficar com problema de dívida? Olha o que eu botei aí Quais são os problemas aí, irmão? Cartão de crédito? Então, eu não estou falando Estou te proibindo não, irmãos Esse negócio de proibir não é legal É só você ficar atento O que, que você tem que ficar, irmãos Atento Então, olha sei sei, né? eu tô te dando uma dica aqui. Você ter quatro, cinco cartões de crédito é perigoso. Entendeu? Porque vai que você comece a usar. Eu tinha uma prática. Eu tinha dois cartões de crédito. Não, é dois. É dois. Cada um tinha um limite de 500 reais. Mil reais. Aí eu comecei a perceber de que não estava suprindo minhas necessidades. Aí, quando eu tinha que fazer uma viagem... Era chato falar para o seu irmão pagar, né? Chato mais ainda pegar emprestado o cartão, chato mais ainda falar para o irmão pagar a conta, né? Mas nunca aconteceu isso. Aí quer dizer, hoje já resolvi o problema, graças a Deus, eu estou com um cartão com limite de 50 mil, graças a Deus, obrigado Jesus. Seu glória a Deus, mentiroso, glória a Jesus. Irmãos, eu vivia feliz e não sabia. A gente fala sobre isso aqui É bom que a gente fica ligado Esse aí, com um limite um pouquinho mais alto Que não é de 50 né? Eu não estou exagerando, deve ter sido de 80 mil Alguma coisa assim Aí veio uma fatura um pouquinho mais alta Irmãos, eu fui refém como você é de vez em quando Chegou a fatura Quando eu vi, falei assim Que loja é essa aqui que a gente compra? Porque na loja está ali Eu vi um dia desse, Mércia Mércia Joias Aí eu Vou ali no jo Messias Joias e compro uma joia para minha esposa. Não é que ela não gosta, mas eu gosto de dar, entendeu? Aí eu vou na fatura que tá assim, artigos do Vlad importados. <risos> Porque é um nome que o cara botou ali para recebimento. Você vê aquilo e fala assim, o que, que foi isso? Liga para a empresa. Ou quando você não grita, mulher, o que, que foi isso aqui? Quando você vê a fatura, irmão, liga para colocar qual é como é que acontece? Ó, oh, tem uma fatura errada aqui, senhor. 2 horas e 30 minutos do dia tal, numa quinta-feira, o senhor estava onde? Hum, hum. Aí você lembra, eu acho que eu estava no shopping. Então, a loja lá, ela é Mércia Joyce, é um nome conhecido? Senhora, muito obrigado, eu estou aqui ocupada. Chega o cartão e é uma novidade para você. Graças a Deus isso não é problema com os irmãos. Só eu que estou desabafando aqui, então. Tá? Olha o que diz Provérbios aqui. Vamos ler Provérbios 22, 7? O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado? Vamos ler junto, para você decorar? O rico domina. Por que, que você é escravo que você está devendo? Porque legalmente falando e moralmente falando, o dinheiro não é seu. É de quem você está devendo. Então, se você está devendo alguém falar o dinheiro é meu, vou fazer uma viagem, você não deveria fazer essa viagem. Você deveria pagar, legalmente falando, você deveria pagar primeiro a sua dívida. Então, você se torna escravo, sim. Porque não é seu mais, é de quem você está devendo. você é sério ou não é sério, irmãos? É sério. Posso fazer um parênteses aqui? Quero que você faça um parênteses. Quero que você dê uma glória a Deus. Seus pastores... Todos eles, ninguém está endividado, irmãos. Teve um que eu não vou falar o nome por uma questão de ética. Tava se enrolando com um cartão de crédito. Falei para ele fazer um ato profético na casa dele com sal e óleo. Ele pegou o cartão, pegou uma tesoura ungida, botou óleo entre as coisinhas da tesoura e sal nos olhos da, da esposa e da família para não ver. E ó em nome de Jesus, receba. Acabou com isso. Falei: Olha, não é para você acabar com o cartão de crédito. Não, o caminho melhor não é esse. Você não resolve o problema na sua vida né, matando ele assim. Não. O melhor é ter domínio próprio para usar na hora certa. Quem está entendendo, irmãos? Ah, mas se não tem controle, faz o que? Faz um ato profético. Tá bom? Agora, o que configura dívida? grave isso aqui O que configura dívida? Não é ter uma prestação para pagar Quando chega no prazo, você paga Isso não configura dívida Dívida é quando chegou o dia do vencimento E você não tem dinheiro para pagar Às vezes você esqueceu de pagar Isso não configura dívida Eu pago, pago com juros, devia perdeu o dinheiro Mas quando você sabe da dívida E não tem dinheiro Aí você entrou na classe dos endividados Está todo mundo entendendo, irmãos? Ok? Vamos seguir aqui Eu botei aqui outra instrução para você Evite ser o que, irmãos? Fiador. fiador Isso é um problema Principalmente na igreja As pessoas vão fazendo relacionamento Vão sendo amigos Vão tendo vínculos Aí você chega para o irmão Ô oh, irmão, estou querendo comprar um negócio Você pode ser meu fiador? Aí o irmão Poxa, você sabe, não é só meu irmão Faz aquele apelo todo de irmão Então a Bíblia orienta para você evitar Não proibir, mas evite então, já me procuraram para ser fiador de apartamento, senão a pessoa nem está na igreja, porque todo mundo é assim, ela chega na igreja amando, mas de repente sai, porque foi algum pecado que ela cometeu, mas ela fala que foi alguém que fez alguma coisa contra ela e sai falando mal ainda. Aí o irmão falou, Pastor, você pode ser fiador? Eu falei, não dá, por que não? Porque está aqui na Bíblia. A Bíblia me orienta a não ser, a Bíblia proíbe? Não, ela orienta. Você pode ser fiador para alguém? Pode. Leonardo foi meu fiador, não foi? E aí eu paguei. Pode ser fiador, mas você, quando é fiador, você sabe que o outro não pagar, você legalmente vai pagar a dívida dele. Então, olha lá, se ficasse com fiador, estás enredado, está enrolado, amarrado, enlaçado. Os homens sem entendimento ficam fiador do seu próximo. Então, é gente tola, sem entendimento. Não estejas entre os que ficam porfiadores de dívida. Olha lá, vamos ler junto. Porque perder a cama aqui é perder um pouco que você tem, o básico, porque você entrou por, por esse caminho, tá? Quinto, qual é o outro fator aqui, irmãos, de desequilíbrio das finanças? Você viu esse link aí, como é que eles estão um atrás do outro? A dívida, ela vem por causa do consumismo, vem por causa de que você não faz conta e faz tudo porque você não sabe lidar com o dinheiro. Então, as coisas estão linkadas. Uma das razões por que as pessoas se endividam, as pessoas compram mais que deveriam, é o descontentamento. As pessoas passam, a mídia, passa uma ideia para você o tempo todo de você ficar descontente com o que você tem. Se você comprar aquele bem, vai gerar o que em você? contentamento. A mídia, ela... Irmãos, essas pessoas de marketing ganham fortunas para entrar na sua cabeça. Porque o irmão tem uma empresa de marketing ali, ele está ali, bom pastor, não faz isso não, pastor, faz isso não. Para entrar na sua cabeça. Entendeu? É tudo muito bem... É, muito bem estudado. E ela gera em você isso. Quando você vê um carro, você começa a pensar no seu, e fala assim, isso aqui é um carro. Por isso que minha vida é assim. Você começa... A falar de que era o carro, mas agora é a sua vida É a sua família, é o seu casamento Tudo porque gera esse descontentamento Irmãos, nossa geração Estou falando nós aqui dos mais novos não Os mais velhos são outra geração É uma geração sempre ingrata Reclama de tudo Tudo, 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 tudo É sinal de reclamação Eu não sei como é que era a outra geração Mas essa geração é tudo assim Que é tudo rápido Entende? E olha só o que a Bíblia diz aqui sobre contentamento. Olha só que interessante. Filipenses 4,11. Não digo isso como necessidade. Esse aqui está aqui a chave. Porque ele fez o que em relação a contentamento, irmãos? Porque aprendi a ser contente. Então, contentamento não é uma coisa que nasce na pessoa. Ela precisa ser o que, irmãos? Aprendida, fala com seu irmão. Você precisa aprender a ser contente. Alguns vão aprender na, na marra, vão ter que perder tudo que tem mesmo, vão ter que viver uma vida muito difícil para falar assim: Ó, eu vou dar valor com o arroz e feijão que a gente tem na mesa. Entendeu? Eu acho arroz e feijão ótimo. Você acha ótimo, irmãos mas talvez seu filho não ache. Ele tem que ter um bifinho, porque talvez ele ainda não aprendeu a ser contente com o. Não é que ele tem que sofrer para ser contente, mas algumas pessoas parecem que tem, entende? Então, cuidado com isso, seja uma pessoa grata com o que tem, entende? Descontentamento gera o desequilíbrio, porque muita gente, tem uma frase conhecida: muita gente compra o que, é, coisas com dinheiro que não tem, coisas que não precisam, para às vezes agradar pessoas que nem sequer conhecem. Vamos refletir essa frase? Ó. Muitas pessoas, o que a frase fala a maioria, mas eu acredito que é muito. Compra o que não precisa, repete aí, irmãos: compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem. Porque compra um cartão de crédito, você ainda vai pagar, não tem. Às vezes, coisas que nem sequer precisa. O descontentamento gera muito isso. Então vamos lá: fala para alguém, perto de você três razões porque você é contente. Vai, fala para ele aí. Ó, pronto, não precisa mais. Tem gente está assim, ó, três razões, hum, esse dedinho aqui já te denunciou, irmão, ó, você come, você tem roupa, você tem onde vestir, pronto, alguém pode dar glória a Deus aí, irmãos? Sim. Alguém tem água quente em casa? Você tem? Toma um banhozinho quentinho? No livro aqui do Hernandes Dias Lopes, ele diz que um terço da população mundial não tem água quente e nem potável porque a gente não conhece o que roda por aí, a gente não sabe disso, a gente pensa que todo mundo vive melhor do que a gente. É vive, né? É só para mexer com os irmãos. Vamos seguir aqui. Sexto fator aqui, desequilíbrio das finanças, irmãos. Porque descontentamento gera o quê? Paciência é o quê? Eu preciso agora. Espera um pouquinho, vamos aqui juntar um pouquinho de dinheiro, depois a gente faz essa viagem. Não, se não for agora, eu morro. Vamos para o interior agora. É? Como, é que, como é que os filhos fazem? Tem que ser agora. Não vamos esperar um pouco. Aí vocês às vezes pagam juros a mais porque não esperou um pouquinho. Tudo por causa da impaciência. Então espera, irmãos. Você vai enriquecer, mas espera. As coisas vão se ajeitar. Fala do seu vizinho. Só espera, espera. Espera, é o quê? Aí eu estou com uma mão no álcool aqui porque eu estou falando disso aqui, eu estou nervoso. Estou impaciente. Olha o que diz a Bíblia aqui. Vamos ler esses versículos? Vamos lá, todo mundo junto comigo. Os pensamentos do diligente tendem, porém o de todo apressado, tão somente. Está vendo? Ó, o diligente, o trabalhador, e que planeja, aquilo que ele planeja, a probabilidade é muito grande que dê certo. Aleluia! Mas o cara é impossível, A chance de dar errado é muito alto olha esse versículo aqui, eu gostei desse aqui também hein? provérbios 14 15 o inexperiente acredita em qualquer coisa você vai ganhar dinheiro rápido entra aqui, bota aqui esse carro que você vai ficar rico amanhã cara, pô, é de Deus mas o homem prudente vê onde pisa, tá vendo? um cara seguro, vamos esperar é possível você enriquecer rápido mas não é comum, vai que com você é exceção, né? então cuidado com isso, olha esse versículo o homem paciente dá prova de grande conhecimento. Então, você, aqueles né, pessoas que têm dúvida da sua sabedoria, uma das formas de você mostrar que você tem grande conhecimento, qual é? Qual é, irmãos? Então, ao contrário da paciência, de acordo com esse versículo, você é o quê? Tolo. É um grande entolice. Então, seja paciente. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. tá? Vamos lá. Sexto. Qual é o sétimo? Qual é o sétimo aqui, irmãos? Está vendo? Uma coisa ligada à outra. O que, que isso tudo gera? Dívida. Gera, você compra mais, você acaba não economizando. tá? Então, olha o que a Bíblia diz sobre economia. O homem de bom senso economiza. E tem sempre bastante comida e dinheiro na sua casa. Aleluia. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Você conhece essa história? Você conhece alguém assim? Vamos continuar. É. Então, você tem que aprender a economizar. Você percebe? Essa palavra aqui é só para te dar um... Chamar sua atenção para o assunto, não é? para, para você pensar sobre isso. Na cela a gente vai ruminar melhor mas a minha ideia aqui não é aprofundar, não é mostrar como você pode economizar. Talvez você possa procurar alguém na célula que tenha um pouquinho mais de entendimento, que vai lhe orientar como economizar. Pastor, eu não consigo. Começa com real. né? Já está economizando. O irmão, aqui a gente estava fazendo um discipulado, que o irmão falou que está economizando, fazendo uma poupança de 200 reais por mês. Não da glória a Deus. Hoje, no universo que todo mundo está endividado, né? tem gente que já está tendo ciência disso já. Tá bom? Qual é o oitavo problema aqui do equilíbrios de muita gente, irmãos? Avareza. É o contrário da economia, é alguém que coloca toda a confiança no dinheiro. Olha o que diz a Bíblia aqui em Lucas 12, 15: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, olha só, irmãos, o que é a avareza? A avareza é uma coisa muito sutil, né? Gente pobre é avarenta, e tem gente rica que talvez não seja. A probabilidade de gente rica ser avarenta é maior. Pobre não tem nada mesmo, mas tem pobre que é avarento. O que, que é, caracteriza avarento, irmãos? É alguém que confia muito no dinheiro, mais do que em Deus. E a Bíblia diz que se você confia no dinheiro mais do que em Deus, ele se tornou um ídolo para você. Então, olha o que a Bíblia diz, o avarento é idólatra não é forte isso, e Deus abomina a idolatria. Então, esse é um problema do nosso século, avareza. Tudo isso aqui tem a ver com gente avarenta. Qual é o contrário da avareza? A gente ser, ser generoso. E olha só, irmãos, essa questão de generosidade não nasce com as pessoas, não, viu? A tendência nossa é reter. Qual é a nossa tendência, irmãos? É guardar. É do ser humano. Então, olha só, guarde isso, grave isso, tá? A nossa tendência natural do ser humano é guardar. É uma questão de instinto Para algum imprevisto, para algum problema, o ser humano guarda, retém. E nesse que ele retém, ele pode se tornar muito avarento, porque ele confia. Ninguém está censurando por causa disso. É, é, é da vida. É por causa do pecado. O diabo rouba. O que, que o diabo faz, irmãos? Então, a natureza do diabo qual é? Roubar. Tudo que tem a ver com o diabo tem a ver com... O mal o diabo pode fazer coisas boas, mas com fins ruins, porque ele é maligno. Ele tudo que ele faz é inclinação para o mal, então não existe negócio de anjo de luz. Ele é mal, tá. E qual é a natureza de Deus? É dar. Qual é a natureza? Deus prova o seu amor que fez o que? Deus. Então, quando a gente nasce de novo, aquilo que era para reter, a gente tem, ou pelo menos deveria ter, a mesma natureza de Deus. Qual é, irmãos? Dá. Então, desconfie, olhe bem aqui para mim. Desconfie, não, tá? Mas, esteja pensativo se você não é uma pessoa generosa. Na Igreja de Atos, o pastor Patrick falou sobre, citou eles aqui, registrarem em Atos Apóstolos, isso não está de forma muito clara na Bíblia, mas os livros históricos ensinam isso, de que os apóstolos, que eram os líderes da igreja, não consideravam crentes e membros daquela igreja quem não era dizimista e ofertante. Não é sério isso? Imagina se fosse hoje. Que dificuldade que a gente ia ter. Então, olha, na mente deles é o seguinte, como é que alguém que teve uma experiência com a graça, ele ainda retém aquilo que ele sabe que foi Deus que deu para ele sem merecer? Então, um dos sinais que os crentes antigos vinham que alguém era crente, era através da contribuição. Fala com seu irmão aí. Você vai ter que seguir o seu domingo com essa verdade. Fala para ele aí. Você vai ter que conviver com isso. Pastor, você está dizendo que eu não sou salvo? Tu dizes. Eu não. Eu só estou aqui falando em tese. tá Olha só, irmãos. Nono. 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 Isso aqui é um fator desequilíbrio de muita gente. Pastor, não sonhar. Esse sonho aqui não é o um noturno. Porque tem gente que tem muita pesadela, né? Não é o um noturno. É um sonho diurno, é aquele que você fica projetando para o futuro, imaginando uma vida melhor, imaginando uma casa melhor. Quem quer um carro melhor aqui? Pastor, isso é coisa pequena. casa, estou ligando para carro. Tá bom, tá bom. Mas os que são aqui desse mundo, simples mortais, quem quer um carro aqui, mano? Fala seu assim, irmão, que tipo de carro você quer? Que tipo de carro você quer? Já sei, você vai falar assim, ah, qualquer coisinha que me leve em casa, vai por mim, não faça isso. vai que você tem uma bomba aí, ele te leva em casa, mas te... Irmãos, eu tive um carro diante de Deus, ó, tive um carro que eu tive um, um psicótico de matá-lo, de, matá de suicidá-lo. Na paralela, ela, ele era um Uno. Treinaram contra o Uno. Mas esse Uno era só Uno meu, Uno, Uno, meu. Tinha um Uno, irmãos, que ele, olha só. Embaixo dele, por descuido meu, ele estava todo enferrujado a ponto de cair o, o assoalho. Nisso, o gás carbônico que era para sair lá de fora, ele entrava para dentro do carro. Eu e minha digníssima aqui, a gente em qualquer evento, a gente pedia carro emprestado, porque não dava para ir com o carro. A gente chegava lá assim esse carro não fechava a porta direito eu tinha que segurar a porta na curva era uma aventura ó. segura a marcha não passava direito os irmãos amavam irmão. olha, coisa para os irmãos que não tem a mentalidade da nova aliança é um problema quando vê pastor pobre na pindaíba porque quando vê o pastor chegando no carro velho fala, glória a Deus, pastor amado se vê com um carro novo, um carro bonito fala, Isso assim, não é de Deus Pastor não pode, entendeu? Chegava aqui, irmãos, o povo sabia que eu estava chegando a quase 300 metros de distância. Não Vocês lembram disso da marcha? Rir mesmo. Fala igual o outro. Rir. Vocês lembram disso aqui? Quem lembra dessa? Você lembra, né? Eu não lembro, porque quem apanha não esquece jamais. Fazia assim, ó. E, só, e o bom disso é bom que esse tipo de carro você não empresta. Primeiro que ninguém quer. E quando pega, não sabe sair do lugar. Que só o dono sabe passar a marcha. Quem já passou por isso aqui? Só eu? Ah, você não sabe que é carro velho, não. Então, não pede qualquer carro, não, viu? Ah, senhor, qualquer carrinho tá bom. Cuidado. Aí, esse carro, irmãos, ele tinha a última coisa que era o pior de tudo. Ele morria, do nada. E, na hora de pegar, era só no tranco. Pense. Quando o carro ia morrer, você faz assim, não, 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 não. Agora pense na paralela lotado. Pense. Na paralela chovendo e lotado, que o carro vai devagarzinho, você tem que ficar assim do lado do irmão. Que o carro não pode morrer. E aí? Um desses morreu, chovendo. E eu falei, o que, que eu faço com esse carro no meio aqui? Eu andava sempre no canteiro. Porque no meio... No meio é um problema para você botar ele para o lado. Oh, meu pai. Pense, irmão, naquele dia, eu ajoelhei, não ajoelhei, não, mas eu falei, senhor, eu agora vou pegar um fósforo. <risos> vou botar no tanque desse carro. E eu lembro que eu falei isso no discipulado aqui. Reuni o discipulado, todo mundo assim, querendo uma reunião cheia de Deus. Eu falei, irmãos, eu vou matar esse carro. <risos> eu vou destruir esse carro. Aí o irmão, que não teve um pensamento de Deus, meu pastor oferta, ele Falei, quem que vai querer oferta? <risos> <risos> alguém pode pensar assim, pastor bota para vender, você fala assim, vendo, alguém vai botar embaixo, duvido. <risos> Ai meu pai! Irmãos, vamos sonhar então coisa boa, irmãos, vamos sonhar com coisa boa. Fala para seu irmão, aí. Sonha, irmão. Fala para ele, aí. Então, olha só. Por que, que isso não tem a ver com o desequilíbrio da finança? Por que, que a gente tem a ver com o desequilíbrio? Eu nunca me deixei vencer com esse, esse problema, não, irmão. Nunca. Eu nunca deixei que minha autoestima baixasse. É uma fase, é o carro que tem. Aqui nessa cidade, que você não tem meio de transporte aqui, não, é? não tinha um Uber, mesmo que tivesse, é, é, um, é complicado. Falei assim, não tem problema, irmãos, é uma fase, queima e depois arruma outro. E eu falava isso mesmo, sem problema nenhum. e eu não falava, na, na época eu ficava com raiva, mas eu nunca ficava assim milindrado, sabe? Não, foi coisa da vida. Aí você não tem, seja feliz com o que você tem. E os irmãos sabem disso, eles estão rindo aqui sabem disso. Eu nunca fiquei, sabe, é, é, um, um sentimento de ingratidão por causa disso. Eu ficava com raiva. Raiva eu fiquei demais. Mas ingratidão não, irmãos, faz parte da vida. É o carro que tem, vamos dando glória a Deus com ele, irmãos. Eu até fazer a graça, como eu estou fazendo agora, né? Então, fala para o seu irmão, você tem que sonhar. Fala para ele, tem que ter alvos. Você tem um papelzinho de alvo? Por que, que tem que esperar o dia 31 um primeiro para fazer alvo? Faz hoje. Chega em casa, pega umas fotos de revista assim bonita ou da internet. Tira uma cópia, ou imprime, bota assim na sua guarda-roupa. Essa é a casa que eu vou ter. Mas ninguém vai falar de novo. Não, eu vou falar de novo. Essa é a casa que eu vou ter. Amém. Dá certo, hein? Dá certo, hein? Né? Você começa a falar. Deus vai me dar, vai me prosperar. Eu vou avançar. Estou falando aqui de coisas aqui materiais, mas por que não? Essa é a família que eu vou ter. Esse é o casamento que eu vou ter. ninguém pode dizer amém aí, irmãos? Amém. Sabe? você tem que sonhar, então, tem uma frase aqui, olha, eu botei, olha que, que coisa, que interessante aqui esse versículo, olha o que Deus fez com Abraão, então, levou fora e disse, fora aqui da ideia de sair daquele casulo que você está, sabe, você está ali amarrado ali com aquela, acomodado com o estilo de vida que você tem, você pensa que aquilo ali é o melhor de Deus, não é, amém, meus irmãos? Não é, então, Deus, às vezes, tem que te tirar do casulo, tem que te tirar da tenda, da caverna, quando ele te tira, o que, que ele disse aqui para Abraão? Olha, olha para os céus, aleluia, irmãos, e conta as estrelas, olha que forte. Aí ele ainda faz: se você pode contar, assim será a sua descendência, aleluia, irmãos. Queria eu, quisera eu, oxalá, que não tem nada a ver com o Espiritismo, é quem dera, né, eu seja a boca de Deus aqui para dizer: olha para cima, olha para as estrelas, fala com alguém perto de você: olha para cima. Tem gente aqui que fala o seguinte, homem é tudo igual, o relacionamento nunca dá certo. Não, sai desse casulo aí, dessa amarração, olha para cima. Deus tem um homem de Deus para você. É só você começar a sonhar. Aleluia! tá? Olha só, irmãos, essa frase, olha que frase bonita aqui para a gente finalizar aqui a nossa reunião. Os sonhos transformam miseráveis em reis, e a ausência deles transforma Olha que frase aqui poética, né? Olha outra frase que bonita. Vamos ler junto? Só os homens comigo, os sonhadores. Vamos lá. Vai, os homens. Vamos lá junto. Vamos lá, valendo. Está vendo? sonho é que faz a gente ser resiliente não, Deus vai, eu tenho um sonho, Deus vai fazer você homem é responsável pela sua casa, você tem que falar isso no momento de crise a sua família quando estão meio desesperado, tá, as coisas não estão andando, você tem que falar, não, Deus vai fazer eu tenho um sonho no meu coração olha para cima, que o melhor de Deus está por vir é, tem, tem, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não botei aqui, mas é fácil você de decorar sonhar não custa nada, mas deixar de sonhar custa caro, vamos repetir? Sonhar. Vai deixar de sonhar. E o último aqui, irmãos, o último fator desequilíbrio, ele se aplica somente, ou na sua grande maioria, aos crentes. Olha qual é aqui. Não reconhecer que tudo que você tem vem do Senhor. Você sabe, olha, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui, a gente vai finalizar, os irmãos de louvor já podem subir aqui. Nós vamos cantar aquela música. Vamos, de, vamos botar a música, né? Aquela música. Qual? Vou construir. Que fala de alicerce, né? Então os irmãos louvou bem discretamente, vem pelo cantinho. Pode vir discretamente, ninguém tá vendo. Entendeu? Os irmãos que não tem dívida nenhuma. Irmãos, isso, vai pelo cantinho Irmãos, você sabe, até o ponto 9 que, O que traz equilíbrio Isso se aplica a qualquer pessoa Crente ou não crente Qualquer pessoa pode fazer isso Você concorda comigo aqui ou não, irmãos? Qualquer pessoa que sentar aqui que não é crente Ela pode se aplicar a isso Não ser consumista, não entrar na dívida, economizar E vou lhe dizer mais, preste bem atenção aqui tem gente que não é crente, que lida melhor que dinheiro que muito crente. Olha, olha para mim, eu vou te falar uma coisa aqui, muito ruim, tá? A gente lida com, na, na igreja o tempo todo com isso, mas é muito ruim. Tem irmãs cheias do Espírito Santo, mulheres de Deus, mas não tem dinheiro para comprar o gás. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para viver uma vida digna. E tem gente que é satanista e ele está tomando uma garrafa de uísque, que o custo ele é o que vale um salário do ano todo de uma pessoa. Então, é porque Deus não está abençoando, não, irmãos. É porque as pessoas não param para pensar nisso, não pedem sabedoria de Deus. A unção está sobre a igreja, irmãos. Agora, uma razão grave na igreja, que esse ponto se aplica só aos crentes, é que muitos realmente não reconhecem que o que tem e o que é vem de quem, irmãos. Não reconhece. Reconhece quando está na pindaíba. Reconhece quando está sem dinheiro. Reconhece quando está pobre. Aí, ô oh Deus, Deus, mas se receber um salário um pouquinho maior, se melhorar um pouquinho de vida. Cadê fulano? Ah, fulano passeou com a família. Sabe como é que ele é? trabalha muito, muito cansado. Ele merece, né? afinal de contas, trabalha a semana toda. Não reconhece, irmãos. Então, olha, quero lhe chamar a atenção. Vai que, olha... Vai que você está nessa amarração financeira porque você não reconhece tudo que tem vem de Deus. Entende? Eu, eu creio nisso. Tem gente que não crê, mas eu creio. Que Deus, como um pai amoroso, permite que você esteja nesse momento financeiro para você acordar. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Você rico. Rico mesmo. Seu filho, um, um menino, um adolescente folgado, que não trabalha, que gasta tudo. Você vai dar todo o dinheiro para ele só porque você ama ele, porque ele é seu filho. Vai. Claro que não, se não sei nem ser espiritual para isso, o que você vai fazer? Não, meu filho é que vai trabalhar, eu posso ter o dinheiro que for, mas esse menino vai ter que dar valor, vai ter que acordar se assim e trabalhar, ou não, Por que Deus então vai te dar tudo se você não é uma pessoa que se atenta para isso, então talvez Deus esteja permitindo, ó, eu estou falando talvez, ah pastor você profetizou na minha vida, não, eu estou aqui fazendo você pensar. Vai que Deus está permitindo que você tenha uma vida amarrada, porque você não reconhece que o que você tem hoje é Ele que está dando. E o que você vai ter amanhã é Ele que vai te dar. Amém, meus irmãos? Olha, olha só esse texto aqui, olha. Olha só. Pode tocando no teclado aí, Tiago. Porque aí quando começa a tocar no teclado é porque a gente está terminando mesmo, né? Aumenta aqui o teclado dele, por favor. Olha só esse texto de Gênesis 39. O Senhor estava com José de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor seu egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com quem e o que fazia prosperar em tudo que realizava, qual foi o segredo da prosperidade de José? Tá aqui em dois versículos, mas na história de José você vai encontrar essa frase o tempo todo. Sabe qual era? O Senhor estava com ele. Vamos de novo. Qual era o segredo da vida de sucesso de José? Tudo que ele fazia, irmãos Até na prisão ele era próspero Até como escravo ele era próspero Por que, que você então está prosperando? Você tem que prosperar porque o Senhor é contigo, irmão Amém. Olha esse texto aqui Eu queria que você ficasse em pé agora Porque agora a gente vai cantar essa música Olha pra mim aqui Preste atenção Preste bem atenção aqui Ó Um dos sinais mais evidentes de que você reconhece do que o que você tem é Deus que deu é a sua contribuição. Eu vou repetir, olha para mim que preste atenção. É para que eu já sei disso, eu quero que você saiba, um dos sinais mais evidentes, que existem outros, mais claros de que você reconhece que o que você tem, que chega na sua mão, é Deus que te deu, é o que, irmãos? A sua? Contribuição, é sim. Então, em outras palavras, se você não contribui nunca, você pode até falar, não, tudo que eu tenho de Deus. Não, de acordo com a Bíblia não. Esse texto prova isso. Olha só, 1 Coríntios, 1 Crônicas 29, olha para mim aqui. O contexto aqui é o seguinte: Davi estava arrecadando dinheiro para construir o, o, o templo, né? que antigamente Deus, no Antigo Testamento, Deus vivia no, no templo. E ele, irmãos, levanta uma fortuna. Sabe o que é uma fortuna? E ele mesmo dá toneladas de ouro para a construção do prédio. Ou do templo. Toneladas. Aí quando ele levanta aquela recaração, aí ele cita esse versículo aqui. Olha lá. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque ele dirige... Agora olha a parte, olha a seguinte: riquezas e honras vêm somente, e ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Sabe qual era a visão de Davi? Eu só estou dando tonelada de ouro porque foi Deus que me deu. Vou repetir, você dá a glória a Deus mais alto. Eu, na posição de rei. Só estou dando toneladas de ouro. Porque eu sei que foi Deus que me colocou como rei e Ele que me deu o dinheiro. Então vamos lá, você tem um salário. Rico não fala de salário, rico fala de patrimônio. Você não vai ver rico falando, meu salário é 10 salários. Você não vê isso. Rico fala assim, meu patrimônio é tanto. Então vamos, 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 vamos imaginar aqui que a gente começa a aparecer rico aqui na igreja. Vamos começar? A, a ver a profecia, vai para seu irmão aí, vai que é você, né? Vai que é você, Rico. Vamos lá, ah, você tem aí, talvez, aí, uma, uma renda aí, sei lá, de 50, 100 mil reais por mês. Aleluia. Você sabe que um montão de gente tem isso aqui em de Freitas, né? Ele vem aqui e dá 100 mil reais. Aí ele, de forma muito atrevida, fala: Pastor, 100 mil, olha lá como é que você vai cuidar do dinheiro de Deus, hein? porque quanto está na mão dele é dele, agora que está na mão da igreja é de Deus, ninguém pode. Eu estou de olho, hein? Atrevido Ele é o que, irmãos? Atrevido Ele está pensando que o dinheiro é de quem? É dele Eu sou inteligente Porque na nossa, na nossa sociedade, quem ganhou dinheiro Ele é mais inteligente, ele é que tem razão Ele conhece mais a Bíblia que todo mundo Porque afinal de contas, ele tem o que, irmãos? Tem dinheiro Só que Davi faz o seguinte, eu, eu dei cem mil reais Eu dou um milhão de reais Aí todo mundo, Davi, que benção Você está enganado Eu só tenho um milhão para dar porque foi Deus que me deu Pô, você é um empresário, hein, cara De sucesso, hein Você se tornou um profissional mesmo, sucesso, eu sei Mas eu só sou o que sou Ele tá aqui Porque foi Deus que me fez ser importante Então, agora que você tá pobre Aprenda isso agora para quando você ficar rico Você não ficar metido a misto. Fala Fala assim, você, irmão e Aproveita agora que você tá pobre Aproveita Tá bom? Ele só pôde dar porque ele era essa pessoa. Vamos, vamos, vamos resumir aqui, vamos finalizar? Vamos lá, vamos resumir? O que, é que a gente aprendeu hoje? Passa lá, Diogo, vamos lá. O que, é que você tem que fazer para ter a, a, a finança equilibrada? Vamos lá. Passa lá, Diogo, ser é paciente. Bota o último slide para mim, Diogo. Último slide. O último agora. O último. O outro. O outro. Vamos lá. Vamos orar por isso. Então, olhe de olhos abertos agora. Os irmãos podem começar a tocar. Vamos orar. Senhor, nós oramos. Com sabedoria. Peça a Deus agora. Você quer enriquecer, você quer prosperidade. Peça a Deus agora. Nós oramos, Pai. Nos dê sabedoria. Contentes. Livre-nos das dívidas. Graças, Senhor, para reconhecermos